0: Servus beim EM Insider. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Euer Sascha Kaleitsch. EM Insider.
1: Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, News, Hintergründe und alles Wissenswerte rund um die deutsche Nationalmannschaft.
0: Du hast Sascha Kaleitsch gehört. Die Österreicher sind voll ins Turnier gestartet. 3 1 gegen Nordmazedonien. Klingt klar, war harte Arbeit, aber drei Punkte und Österreich ist glücklich. Tu Felix, Austria. Während die anderen Turnierteilnehmer langsam so richtig Fahrt aufnehmen, radeln die Deutschen sich so langsam in Stimmung. Also wenn wir beim Training in der Früh dastehen, also eine Viertelstunde dürfen wir zuschauen, dann klingt es morgens ungefähr so. Morgen Thomas. Hallo. Morgen, Mats. Guten morgen. Leon. Morgen, morgen. morgen Jamal. Morgen Männer, okay. Morgen, Morgen. Trainiert wurde im Anschluss natürlich auch noch bei den Deutschen und wie immer gaben die zwei Rückkehrer die Weltmeister den Ton im Training an. Also, naja, sie machen halt Späße. Thomas Müller hat beim Jonglieren verloren und ähm, hat dann von allen Mitspielern, das ist so üblich, hat man Pep Guardiola bei Bayern eingeführt, einen Ohrenschnipser bekommen. Sogar Yogi hat sich da mit rangewagt und hat ihm einen gescheiten Ohrenschnapper verpasst. Also man sieht, zwischen Yogi und Thomas, da läuft es wieder. Und auch Marz Hummels hatte seinen Moment, musste so ein Gewicht wirklich schleppen. Und beim Sprinten und hat schon gemerkt, da kommt er nicht so richtig miteinander mit, meinte dann selber lauthals über den Platz, Spaß ist halber. Mit mir läuft überhaupt niemand mehr, außer vielleicht der Toni Groß. Und tatsächlich hat sich Toni Groß sofort in seine Gruppe eingereiht. Also da sind unsere zwei Sprintweltmeister beieinander, aber das wissen sie schon selber. Sie haben andere Qualitäten. Seit heute hat sich für die Nationalmannschaft erstmal ausgeradelt, denn ab 10.30 Uhr geht es mit dem Bus Richtung München. Denn da checken sie ein, um 13 Uhr im Hilton, am Tucherpark und um 17.45 Uhr gibt Yogi uns noch die letzten Infos bei der Pressekonferenz, bevor um 18.30 Uhr Abschlusstraining ist. Nach einer Viertelstunde fliegen wir Journalisten raus und dann wird richtig und geheim trainiert. Wir versuchen natürlich trotzdem für dich alles rauszubekommen und bei der Aufstellung sind wir eigentlich schon relativ weit. Ich glaube, es war nur noch ein Platz frei. Wir sind uns relativ sicher, dass Harvards den Vorzug von Sani bekommt. Aber Yogi ist manchmal für eine Überraschung gut, aber der Stand aktuell ist Yogisetza Faberts.
1: EM Insider.
0: Ich glaube, jeder Fan hält natürlich in erster Linie zu seinem Land. Ähm, da spielen ja auch die meisten Spieler von seinem Bundesligaverein. Aber natürlich hat man immer schon so eine zweite Liebe. Also meine zweite Liebe, das ist England. Nicht umsonst äh, moderiere ich auch mit äh, meiner lieben Kollegin Valentina die Premier League Show bei Bild. Und ähm, deshalb hat es mir natürlich sehr gefreut, dass die Engländer gut ins Turnier gestartet sind. 1 zu 0, aber... Was ein 1 0 im Auftaktspiel so gegen den Vize-Weltmeister im Kroatien heißt, da brauche ich eine Einschätzung von jemandem, der wirklich sich in der Premier League noch besser auskennt. Weil der Mann, der ist eine Legende, eine deutsche Legende und er hat natürlich auch für den FC Liverpool gespielt. Und darum rufe ich Markus Babbel jetzt an. Der Legendentalk. Markus Babbel. Markus, servus, das ist der Falki. Ja, Christi, Falki. Was verschafft mir die Ehre? Du als alter England-Legionär, ich brauche dich heute zu den Geheimtitelfavoriten. Ich weiß nicht, ob er wirklich geheim ist. Das wollte ich eigentlich dich fragen. Nach dem 1 zu 0, du hast es sicher angeschaut, sind Sie Titelaspirant?
1: Sie haben sich schwer getan, aber das war das erste Spiel, Eröffnungsspiel, der Druck war da. Also Sie sind einer meiner Favoriten. Definitiv für mich gibt es nicht diesen einen großen Favoriten, sondern es sind mehrere, wo die Europameisterschaft gewinnen können. Da können die Engländer nach wie vor definitiv dazu.
0: Wenn Sie den Titel gewinnen, woran liegt's? Was ist die Stärke?
1: Ja, wenn man einen Sancho, einen Schildwell und einen, äh, wie heißt der Innenverteidiger nochmal, der Hühne aus, aus Manchester, äh, wenn man die drei draußen lassen kann. Maguire. Maguire, genau. Und immer noch eine Bombentruppe auf, auf dem Platz stehen hat. Ähm, dann, dann weiß man mal über die Qualität der Spieler. Vielleicht ist das Turnier zwei Jahre zu früh, mhm. ähm, weil sie haben unglaublich viele junge, hochtalentierte, spannende Spieler in ihren Reihen. Aber ja, sie, sie, sie gehört für mich dazu, weil wenn man sich auch die Auswechseln anschaut, was da reinkommt, das ist schon total, das ist schon eine hohe Maß an Qualität.
0: Du hast es auch schon angesprochen, ähm, nicht verletzt, tatsächlich äh, aus Leistungsgründen auf der Tribüne. Was sagt ihr das? Ich meine, immerhin äh, Dortmund verhandelt gerade über den Verkauf mit United und es geht um 80, 90 Millionen und dann sitzt ihr ja nicht einmal auf der Bank. Ich, ich,
1: ich habe so das Gefühl, das war ja auch mit dem Grund, warum er überhaupt nach Deutschland gekommen ist, weil er dieses Ansehen so in England nicht nicht hatte. Er hat sich in Dortmund sensationell gut entwickelt und trotzdem gibt es so viele Skeptiker, gerade mhm. ihm gegenüber, auch äh, über Bayern Man United. Er ist ja jetzt nicht erst seit diesem Sommer im Gespräch, er war ja schon vorher da im Gespräch und man hört einfach die die ja, die ja ehemaligen Spieler, wo sagen, ey, der ist nicht so gut oder den brauchen wir doch nicht, wir brauchen doch eher einen Torjäger. Also die Zweifel sind nach wie vor sehr, sehr groß ihm gegenüber. Ähm, und ja, also es war trotz alledem, war es natürlich eine Riesenüberraschung, dass er gar nicht im Kader ist.
0: Verstehst du persönlich die Zweifel an ihm? Ja, es kommt
1: äh, auf, natürlich auf den Spielstil an. Ja, ich, ich, ich behaupte, ein Jane Sancho kannst du immer gebrauchen, <lacht> weil äh, du wirst natürlich auch Phasen haben im Spiel oder gegen, gegen Nationen spielen, wo du dominierst, wo du ja auf engstem Raum im 1 gegen 1 äh, Spieler ausspielen musst. Und das kann Jane Sancho natürlich in einer Art und Weise, äh, die, die sensationell ist. Aber jetzt waren doch die Vorderen alle, Sterling, Foden, Rashford, wo reinkam, das sind alle sehr, sehr schnelle Jungs. Ja. Die mhm. haben unglaublich viel Speed, das hat der Jadon so nicht und deswegen glaube ich, dass er ja eher, eher auf das Umschau-Spiel gesetzt hat, auf das Tempo und schlussendlich ja die besten Spieler waren ja die drei da vorne, also speziell Bestellung. Sterling und Foden. Ja. Die haben ja das schon äh, hervorragend gemacht und ja da muss er sich jetzt einfach durchsetzen.
0: Markus, zum Schluss letzte Frage geht um Deutschland. Wir haben gehört, der Havertz soll spielen, aber es ist trotzdem immer noch so ein bisschen die offene Position. Havertz oder Sani, wenn würdest du eigentlich aufstehen, neben Müller und Gnabry? Gut, ich muss
1: mich ja outen. Ich bin ja ein wahnsinnig großer Havertz-Fan. Ich <lacht> habe den jetzt auch das ganze Jahr bei Chelsea gesehen. Ich habe sehr viele Spiele von ihm gesehen. Er ist sehr hart kritisiert worden, wo ich ihn gar nicht so schlecht gesehen habe. Und das ist einfach eine unfassbare Eleganz an ihm, die mir sehr, sehr gut gefällt. Und mich hat es natürlich wahnsinnig gefreut, dass er der entscheidende Mann im Champions-League-Finale war, der das goldene Tor erzielt hat. Aber auch die Art und Weise, wie er gespielt hat, hat mir unglaublich gut gefallen. Also er war sehr präsent, er war für mich mit man of the match äh, in diesem Spiel. Deswegen wird die Wahl auf ihn fallen von meiner Seite aus. Und für Leroy, ja, das ist jetzt einfach ein Punkt, wo ich auch schon vorweg mal gesagt habe der muss sich jetzt da durchbeißen. Das mhm. ist im Moment mir einfach auch ein Tick zu wenig und ich glaube nicht nur mir, sondern dem einen oder anderen auch, vor allen Dingen dem Bundestrainer ja. und der muss jetzt da mal das Potenzial, was er ja zweifelsohne hat und wo jeder auch sieht, das muss er jetzt mal auf, auf den Platz bringen und ein wichtiger Bestandteil sein und nicht einfach nur ein Mitläufer, weil äh, ich glaube, da hat ja FC Bayern hat ihn nicht für diese Rolle geholt, aber die Nationalmannschaft braucht eben auch einen Leroy, der das auf den Platz bringt, was, was er kann und der, der hat so viel Energie und so viel Power und so viel ja, Qualität, die muss er jetzt einfach nur auf den Platz bringen. Deswegen hoffe ich, dass das vielleicht auch so, so ihn ein bisschen wurmt und ein bisschen ja, auch anreizt jetzt, ja, wenn er reinkommen sollte und das wird er mit Sicherheit, wenn er nicht von Anfang an spielt, dass er dann eben der Mannschaft so hilft, dass wir eben auch erfolgreich sind.
0: Wunderbar, Markus, wie immer auf den Punkt. Ich danke dir und äh, wir werden wahrscheinlich beide weiter England, Deutschland genau verfolgen und vielleicht reden wir ja noch mal darüber im Laufe des Turniers. Schauen wir mal, würde mich freuen.
1: Alles also Grüße, mach's Markus, danke dir, Servus. Danke dir, Servus.
0: So, dann wissen wir jetzt auch, Markus ist Harvards fan Ich mag den Harvards auch sehr, sehr gerne, aber der Leroy Sané, ich finde, der sollte auch langsam in Fahrt kommen, weil der hat auch eine verdammt gute Qualität. Aber egal, wer es gut macht, soll mir recht sein, Wäre ja schade, wenn wir auf der Bank keine Top-Spieler hätten. Ein Spiel von gestern Abend fehlt uns noch. Und zwar war das der Auftakt für Niederlande gegen die Ukraine in Amsterdam. Und dort ist mein lieber Kollege Matthias Marburg, einer unserer Chefreporter bei BILD. Und der erzählt uns mal, wie er die Stimmung gestern im Stadion fand. Und natürlich auch, wie war das Spiel?
1: EM-Insider Hallo EM-Insider und viele Grüße aus Amsterdam, aus der Amsterdam Arena. Im Hintergrund... Hörst du und hören deine Zuschauer noch Fans, Fans, die komplett begeistert sind von dem, was sie hier gerade gesehen haben. Ein fantastisches Spiel, ein denkwürdiges Spiel. 3 zu 2 gewinnt Holland in einer nahezu epischen Schlacht gegen die Ukraine. Äh, die erste Halbzeit war so Lala, ein 0 zu 0 der besseren Sorte. In der zweiten Hälfte ging es dann hoch her. Holland führt schnell 2 0. Dann kommt der Ja-Ja-Doppelschlag, Jamolenko und Jaremczuk, bevor Dumfries kurz verschloss das 3 zu 2 äh, für die Gast. Mannschaft macht und ich sage mal 15.000 der 16.000 Fans froh und glücklich nach Hause schickt. Ich lehne mich aus dem Fenster sage, dieses Spiel hier heute Abend in Amsterdam war eines der drei Besten, die wir bei dieser EM zu sehen bekommen. Damit zurück zu dir. Viele Grüße aus Amsterdam. Bis bald. Tschüss. EM Insider Tja,
0: das war schon wieder mit der heutigen Folge vom EM Insider. Ich hoffe, die hat Spaß gemacht. Es geht heute weiter mit den Partien Schottler gegen Tschechien. Polen spielt gegen die Slowakei, mit Robert Lewandowski nicht vergessen, und am Abend dann Spanien gegen Schweden. Und dann, liebe Freunde des Fußballs, dann greift endlich am nächsten Tag Deutschland ins Turnier ein. Und auch wenn der Weltmeister Frankreich heißt, vergesst nicht, ein bisschen was geht immer. <lacht> EM
1: Insider, der Fußballpodcast mit Christian Falk. Abonniere jetzt den EM Insider in deiner Podcast-App. Und du bekommst jeden Morgen die wichtigsten Infos rund um die deutsche Nationalmannschaft.